0: Эй, hey, hey, друзья, приветствуем вас на лучшем подкасте о Манчестер Юнайтед и не только о лучшем, потому что мы пришли, у нас самые лучшие гости и самые лучшие слушатели. Вот так вот. Последние два пункта наиболее важные, поэтому обращайте внимание на них. Мы, как и всегда, продолжаем радовать вас, продолжаем делать замечательные выпуски, а взамен просим совсем немножечко, продолжайте нас поддерживать, как говорится. Делайте репосты данных подкастов, данных видео, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, подписывайтесь на социальных сетях. У нас есть замечательный Patreon, ссылочка в описании, как бы Сергей не даст соврать. Я еще не поприветствовал Сергея, подожди, Сергей, подожди. мы сейчас к тебе придем. Итак, друзья, наверное, начнем по традиции, по стандартной нашей традиции, поприветствуем нашего постоянного эксперта. Вот сейчас можно, Сергей. Привет, Сергей.
1: Добрейшего всего вечера.
0: Замечательно. Ну и, естественно, переходим э, к нашему гостю. Э, сегодняшний наш гость – представитель э, ОКО-спорт, комментатор, обозреватель, ведущий, э, просто замечательный человек э, – Лионель, не Месси, э, Лионель Аба. Добрый, э, добрый день, Лионель. Да, всем привет. Эй, всем привет. Я еще, сделаю, я еще забыл сделать важную пометочку. Лионель является... Самым истинным фанатом Манчестера, одним из самых истинных фанатов Манчестер Юнайтед, и это очень важно. Потому что среди наших гостей не так уж и много фанатов Манчестер Юнайтед. Я прав? По поводу того, что ты болеешь? Да, за
2: абсолютно.
0: <смех> Замечательно.
2: Да, да. Уже, к сожалению или к счастью, это скрыть никак не получится.
0: Ну, Уже смотри, факт. смотри <смех> когда у нас был Казанский, он сказал, что я симтер, да.
1: Симпатизер, да. Сергей,
0: да, 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 симпатизер. Ты тоже используя эту фразу, это будет нормально. Uh-huh. Симпатизер. <laughs> То есть я болею, но не показываю этого. Хорошо. Леона по, э, по традиции у нас такая замечательная традиция сложилась, что все комментаторы, которые к нам приходят, рассказывают свою историю становления э, в профессии. Расскажи, пожалуйста, тоже, как стал комментатором вообще, как решил стать комментатором почему, насколько тебе это нравится и насколько сложно нынче стать комментатором?
2: Вау! Ну, я начну с того, что просто я сам по себе футбольный человек, то есть я с детства занимался футболом, любил футбол, следил за этим, плюс ко всему поклонник Ман Юнайт, как мы уже успели выяснить, то есть английский футбол мне никогда не был чужд. Так сталось, что в прошлом году я написал Владимиру Сергеевичу о том, если ли возможность как-то пройти стажировку на ОКО Спорт. Меня пригласили, я походил на стажировку, всем все понравилось. И так я начал <свот> свой путь журналистский, спортивно-журналистский, комментаторский, комментаторский. Путь у меня начался с того, что мне просто, меня просто спросили, не хочешь ли ты попробовать прокомментировать матч? и Хотелось бы просто посмотреть, как ты будешь себя вести в эфире. Ну и, соответственно, мы с Владимиром Сергеевичем э, на пару комментировали товарищеский матч сборной Бразилии и Сенегала. Ну и, в принципе, там обнаружилось, что что-то, что-то, что-то во мне есть. Скажем так. Ну и так, по накатанной потихоньку, постепенно из репортажа в репортаж что-то что-то начинает получаться конечно я не являюсь я топ, топ какой-то из топов но я на самом начале своего пути и очень много работы мне предстоит и я к этому готов
0: это, это, это замечательно
1: к сожалению А-а-а. мы не можем оценивать мы не с России да, вот uh-huh.
0: мы, мы около спорт не можем да, смотреть, для нас. Uh-huh. поэтому, к ну, сожалению, не
1: ни, ни разу не слышали матчи ваши, с вашими комментариями, но это, в принципе, э, сейчас я нашел место, где можно будет скачать, вот.
0: в принципе. А, ты, 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 ты прям в режиме онлайн, да?
1: Да, как бы, Ладно,
0: послушай, Ребят, вы также можете написать в комментариях, если кто из России и кто может смотреть око-спорт и смотрел выпуски с Леонелем, пишите в комментариях, как вам, может, какие-то свои советы можете порекомендовать. Я думаю, Леонель к этому относится, отнесется хорошо. Второй вопрос. Как ты стал фанатом Манчестер Юнайтед? Нет, давай так. Как ты стал симпатизером Манчестер Юнайтед?
2: Манчестер Юнайтед.
0: И, и а на самом году?
2: деле все началось в 2003 году, в далеком 2003 году. История очень забавная, потому что а, мы с друзьями а, начинали играть в известный футбольный симулятор FIFA.
0: Uh-huh.
2: И, а, ну, мы были мелкими, соответственно, мы взяли, по-моему, сначала финал и проиграли, потом взяли Челси и проиграли, потом взяли Манчестер Юнайтед. И сыграли в ничью 0-0. Я подумал, вау, прикольная команда, наверное. Вот, и мне понравилась эмблема. И с тех пор я начал потихоньку где-то послеживать. Понятное дело, что там получается... 18 лет назад не так было много источников информации. То есть я где-то узнавал из газет, там еженедельники, вот Еврофутбол, футбол. И вот там потихоньку начал следить, послеживать, и все это переросло потом в уже очень сильно, сильных болезней, скажем так. Но и с тех пор я уже не оглядывался назад и поддерживаю клуб. Уже получается сколько? 18-й год,
0: в этом году. Это действительно круто и достаточно долгий период, для того, чтобы действительно называть себя фанатом настоящим фанатом. Так что это очень круто. Скажи, пожалуйста, такой чисто вопрос. За все время, что ты болеешь за клуб, твой самый любимый футболист?
2: Мой самый любимый футболист? Ну, Я бы, наверное, назвал Уэйн Руни, потому что, когда я начинал болеть за этот клуб, там как раз был его переход из Эвертона, вот это вот все, и всю сознательную свою фанатскую жизнь за Манчестер Найт, Уэйн Руни был в клубе и были разные времена и я бы сказал, что, наверное, это Уэйн Руни. А так, конечно, огромное количество классных футболистов, которые не менее любимы, чем Уэйн Руни.
0: Я вдруг сейчас только осознал, Сергей, что я тебе не задавал этот вопрос. Ну-ка, расскажи, а кто твой любимый футболист? Ну, блин. нужно
1: выбрать любимого. Футболисты, да. Ну, а ты, в принципе, ты всегда знал, то, что я, допустим, в свое время, я симпатизировал Харгвис.
0: или Блин, да? А, Харгвис, ну, ну еще Дэйли Блин.
1: Соответственно, ну, в принципе, сейчас мне нравится игра Маркуса Рэшфорда, да. В принципе, даже не сколько Рэшфорда, сколько их связки с Марсиалем. Вот это вот, у них прям действительно... А, об,
0: об этом мы еще поговорим, об этой связке
1: впереди. однозначно.
0: Да. Ты, 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 ты слишком хитрый, Сергей. Один футболист, всего лишь один. не связка, не трое. Один. Руйкин. Хорошо, все, замечательно. Если кому интересно, то мой любимый футболист на все времена это Рио Фердинанд. Вот и все. Я вс- всегда за него топил. Вот Везде, где вот на старых сайтах, я не знаю, помните, там всякие форумы, всякое такое. Я
1: я поясню, так, чтобы было понятно. Ройкин именно тот человек, который был на поле, а не за его пределами.
0: Ой-ой-ой. Как бы. Ну, хорошо. Ладно, все. Да, давай не будем об этом. Леонид, э, да, ребят, в целом, давайте, наверное, кстати, пишите в комментариях ваш любимый футболист на все времена. Вот. Слишком много сегодня будет фраз. Пишите в комментариях. Мы просто хотим, чтобы вы стали чуть более активными наши слушатели. Поэтому... Ребят, буквально... Вчера мы сыграли замечательный матч против Манчестер-Сити, который мы проиграли со счетом 2-0. Ваши выводы по этому матчу? Вот. Я уверен, что Лионель этот матч смотрел, мне кажется. И Сергей, возможно, конечно, тоже, конечно.
1: да, Знаешь, я все-таки первого право гостю отдам.
2: Гости и гости? По поводу, по поводу игры?
0: Да по поводу... да, по поводу игры. Коротенько, на этом сильно останавливаться не будем, потому что мусолить особо нет смысла. Но хотелось бы услышать твои мысли. Но почему, я бы сказал, почему мы что, проиграли?
2: что этот полуфинал Кубка Лиги был намного лучше, и мы в нем смотрелись намного симпатичнее, чем год назад, когда там просто в первом тайме нас вынесли вперед ногами. А в этот раз... Я бы сказал, что игра была близка к равной. В первом тайме Сити, по сути, ничего не создал, там был удар в Дебрюина в штангу. У нас тоже был хороший момент, когда там Стефан у них вытащил после удара Бруно Фернандеша. А во втором тайме, в принципе, рисунок игры остался таким же, Сити владел мечом. Мы оборонялись, но нам, не хват... в отличие от Сити, просто не хватало вот этого какого-то последнего паса в последний третий поле. Просто там были такие моменты, когда вместо того, чтобы сыграть в одно касание, люди играли в 2 три касания. Вместо того, чтобы сыграть наоборот, в два-три касания, слишком кто-то торопился и отдал за эту неточную передачу. Ну и в итоге мы пропустили два мяча со стандарта. И как бы хочется отметить, что в последних четырех матчах, которые мы играли против Сити, Сити с игры не забил ни одного мяча. Ну и в таких матчах, когда равные соперники, все решают мелочи, которые в этот раз, к сожалению, были в пользу Манчестер Сити.
0: Это действительно так. Сергей, если есть что-то добавить, давай. Я
1: добавлю все-таки, конечно, правильные вещи, сказал Леонель. Все это, конечно, в первую очередь обусловлено тем, что были не свежие, допустим, те же самые лидеры. Это Бруно Фернандеш, да, отсутствует свежесть в ногах, да. Ну, опять же, что Решфорд, что Марсель, ребята как будто вот на пул но отставали, где-то лишнее офсайт где-то все это действительно вот не попадали друг другу в темп ребята. Ну да, при всем при том, хороший был, насыщенный центр поля был, да. Все это как бы сковывало сити, но тем не менее, да, два голоса стандарта, и причем забили-то люди которые забивали последний раз. там Один год назад Стоунс и Фернандинио... Нет, Стоунс два года назад. А Фернандинио около года назад последний свой мяч забил. И и это Пеп, который в принципе особо не делает ставку на стандарты. Скажем так. Ну, сказать, что нам Кубок Лиги особо нужен был. В принципе, игра была притирочная, что для одних, что для других. Просто зачем надо было выматывать Бруну тоже Маглаера вот ну, и в принципе мне разочаровал погба по этому матчу потому что если когда Минорайо выходил и выступал говорил о том что Поль завершит да, по завершении этого сезона уйдет из Манчестер Юнайтед, и он действительно он играл, и он, да, он как мужик, он сказал, я, говорю, я буду в любом случае продолжать играть, выкладываться на поле, и он действительно до вчерашнего матча он действительно он выкладывался. У него вообще потензии не было, он действительно был вау. Вчера он не с тем самым полем Погоба, который вот мы видели в последних матчах тоже, возможно, усталость все-таки парня сказывается.
0: Вот. Я, я удивлен, Сергей, что переводил. я удивлен, что он тебя только сейчас разочаровал.
1: Не, ну, я-то пытаюсь объективно его оценивать. Если, допустим, раньше от матча к матчу были какие-то, то последние матчи были объективно хорошие, кроме матча Сити. Вот, вот как-то так по матчу.
0: Раз уж мы заговорили про Погба, Лена, в целом твое отношение к этому футболисту, потому что мы его уже в свое время обсудили со всеми, кем только можно, в принципе, в целом всю эту ситуацию. Пожалуйста, теперь твое мнение насчет Погба, вообще как ты к нему относишься?
2: Поль конечно, очень сложно как-то однозначно к этому футболисту относиться, но все-таки он наш воспитанник, и в свое время мы его приобрели за очень большие деньги для того, чтобы он стал а, лидером клуба. Это у него, к сожалению, не получилось. И как показывает а практика, все-таки по характеру это не тот человек, который будет за собой вести команду. У меня сложилось такое впечатление, что Поль Пакба это тот футболист, который себя комфортно чувствует, когда вокруг него топ игроки, как это, например, сборной Франции. Потому что, ну, я не думаю, что мы вспомним какие-то суперплохие матчи у него именно в сборной. Просто потому, что его окружают а, именно топ, топ, топ футболисты и сильные игроки. Способен ли он вести за собой команду именно будучи лидером, Мне кажется, что все-таки нет. А, Но ну и плюс ко всему мы не знаем, чего сам хочет Поль Пакба, Потому что все, все время мы слышим какие-то какие-то вещи от его агента, который говорит за него, но сам Поль Погба никогда ничего не говорил. Только недавно он же в Инстаграме что-то выложил, какой-то пост, что якобы не надо никого слушать, я играю за клуб, я типа часть клуба. Да. Но и проблема Поля Погба еще в том, что за такие деньги сейчас ни один топ-клуб его не возьмет, и не Мадридский Реал, куда он мечтал просто перейти судя по всему, в Ювентус, я тоже не знаю, где они средства будут искать, Парис жермен но спорно, насколько он им сейчас там нужен. Так что я даже не скучаю от того варианта, что он просто переподпишет контракт, потому что такие разговоры идут. И лично мое мнение, что неважно, какие футболисты, я за качество. Когда Поль Пагба на поле, я в первую очередь думаю о качестве. Потому что то, что он талантлив, как бы в этом сомневаться не стоит. Каждый раз, когда он выходит на поле, я думаю, ну, может быть, сегодня, ну, может быть, сегодня покажет ему на пол какой-то супер, что-то невероятное. У него бывают проблески, да, он может там, там 15 минут сыграть просто космически, когда там диагональ какую-то сделает, или обыграет в центре поля, и ты думаешь, вот он, вот он, сейчас должен как-то попереть. Но вот нужна какая-то искра, я надеюсь, что Бруно Фернандеш это та самая искра, которая зажжет поле Погба, для того, чтобы начать уже играть и играть. И, с... и хороший, хороший знак это то, что сейчас чаще стали появляться вместе Бруно Фернандеш и Поль Пагба, потому что в прошлом сезоне мы помним, что самый главный был вопрос, могут ли они играть вместе. Да. А, в опорной зоне пробовал Сульшер Пагба либо с Матичем, либо со Скоттом Макдоменом, и сейчас мы видим, что он просто его в атаку отправляет куда-то, чтобы больше пространства. не было. Я думаю, что со временем это должно сработать. Плюс мы не должны забывать о том, что у Поля Пагба в начале сезона был, по-моему, ковид, и это тоже как-то могло сказаться на его форме, но сейчас я бы сказал, что он все-таки набирает, и это, безусловно, бонус для нас, особенно в такой ситуации, когда мы, кажется, можем за что-то бороться в чемпионате Англии.
0: В плане Искры, я думаю, все фанаты Манчестер Юнайтед, которые смотрят за игрой Погба, с тобой согласны. Мы из-, из матча в матч действительно ждем какого-то прорыва. Самое интересное происходит в том, что когда Погба что-то действительно показывает, забивает гол, либо дает какие-нибудь классные передачи, после этого матча все опять говорят, что Погба очень классный футболист, и все супер. Но стоит Погба провести не слабый матч, а обычный матч, да, что что из ДХ происходит в последнее время. Обычный матч, тут же говорят, что Погба это ходьба. Вот, человек, который просто ходит на поле. Ну, отношения у людей разные, я, чтобы ты понимал просто, я к Погба отношусь как к футболисту Погба, отношусь замечательно, потому что действительно, когда он выходит на поле, он играет, он делает, он работает, он пытается. Но э, с точки зрения его агента и всего того, что он не контролирует вне футбола, а около футбола, я к БА отношусь негативно. Ну, не, не будем об этом. Я забыл задать тебе еще один очень важный вопрос практически всем гостям, которые приходят к нам, мы задаем его. Хотя актуальность уже на самом деле этого вопроса потихонечку теряется, потому что уже как два года Сулшер тренирует Манчестер Юнайтед. Но тем не менее, ждал ли ты, что Сулшера могут назначить главным тренером Манчестер Юнайтед на тот момент исполняющим обязанности? И если бы не Сулшер, то кто?
2: Мурисе Почтино. Мурисе Мы же помним, когда Сульшер прошел изначально на пост исполняющего обязанности, там просто штормовали чуть ли не до Мурисе Почтина, который на тот момент еще был в тотом время, на каждой пресс-конференции. Ну что, когда в Юнайтед, когда в Юнайтед, когда в Юнайтед, в итоге, благодаря нашей супер-феноменальной серии и вот этой волшебной ночи в Париже, все на эмоциях. Дайте контракт, дайте контракт. Ну, собственно, дали контракт, но потом был спад, и началось то, что, в принципе, должно было начаться, были видны какие-то тактические изъяны, было видно, что на одних эмоциях далеко не уедешь, ну, за этим что-то должно стоять, и, в принципе, мы так и живем. И в в прошлом сезоне, вы же помните, в декабре тоже был эпизод, когда... У нас был сложный календарь, там что-то Тоттенхэм, Манчестер-Сити, что-то такое. И уже тогда говорили о том, что если Сульшер эти матчи проиграет, то все, до свидания. И каким-то образом он выехал из этой ситуации. Мы, там обыграли, мы обыграли тогда, по-моему, Тоттенхэм 2-1, и Сити тоже в гостях, что ли, 1-2 или что такое. И Сульшер выехал и все-таки какую-то надежду дал боссом сверху. Ну, кстати, нужно еще отметить, что... Эдди Гудворд целиком и полностью за свои и во всяком случае из стана руководства никаких новостей о том, что собираются его убирать, в принципе нет.
0: Тогда такой вопрос. Почему Почетина? Потому что, ну, допустим, для меня Почетина не главный кандидат был, и в принципе я не хотел бы Почетина. Это в подкастах я уже озвучивал, а почему uh-huh. ты хотел бы Почетина? Потому ну, что я, я извиняюсь, я извиняюсь, очень много людей, как ты сказал, штурмовали дом почти. На, вокруг э, кандидатуры появились почти на, в принципе, был огромный ажиотаж. И хотелось бы услышать мнение человека, который разбирается в футболе чуть больше, чем остальные. <сёженный> а,
2: Мое мнение по этому поводу очень простое, потому что везде где был Мурисо Почеттино. Если мы говорим о тех клубах, у которых он был, это суд Гемптон и Тоттенхэм. С теми средствами, которые у него были, он сделал очень симпатичные проекты. В Тоттенхэме человек дошел до финала Лиги Чемпионов. И если не смотреть на закат его периода в Тоттенхэме, то следует говорить о том, что команда реально играла в привлекательный футбол. Чуть ко всему, Почеттина, опять же, в концовке его карьеры в Тоттенхеме его не поддержали. Мы помним, что у него был сезон, когда а, клуб не совершил ни одного трансфера. А В таких обстоятельствах работать очень тяжело. Я уже говорил, что Тоттенхэм это была команда, которая перепрыгнула даже в каких-то моментах а, саму себя. И вот этот вот финал Лиги Чемпионов — это был кульминацией вот этого проекта. Все, после этого нужно было расставаться, либо реально менять полкоманды потому что там Почетино сколько? Пять лет? Пять лет он был в И я э, действительно верю в то, что Почетино, если он э, все-таки возглавил Манчестер Юнайтед, и при такой финансовой поддержке он бы смог бы сотворить что-то интересное. И плюс у меня ко всему есть одна такая, я иногда могу быть сторонником всяких теорий заговора, а Почетино подписал сейчас контракт с ПСЖ до 2022 года. Угадайте, когда заканчивается контракт у Сульшера. В 2022 году. То есть э, в теории, в принципе, мы можем ничего видеть в нашем здании. А Сульшер, у меня нет к нему никаких претензий как к человеку. Он легенда, это, ну, это очень важная часть нашей истории. Но, но мне бы, например, хотелось бы увидеть в роли спортивного директора, например. Он бы и нет, потому что он знает, какие игроки нам нужны. Он знает... Э, историю клуба, ДНК клуба, и он бы вполне мог бы приводить таких же самых футболистов, которые могут делать клуб лучше. С тактической точки зрения, все-таки эти два года они показывают, что есть моменты, в которых Кульшеру пока не хватает. Вот он не дает тяги. И сейчас Фемпорда критикуют за то, что он плохо выступает сейчас и при той финансовой е- поддержке, которую у него не нет опыта.
0: Его, вот, его же
2: почти как и Сульшера, да. То есть, мне кажется, что все-таки Почетина просто симпатичнее смотрелся бы на этой роли.
0: Uh-huh. Uh, смотри, я продолжение темы Почетина. Я, честно говоря, не помню, где я это услышал. Uh, возможно, у наших коллег-блогеров или где-то в комментариях прочитал. Я вот прям совсем не помню, но это не мои слова, uh, то есть мысль. Почетина – это, безусловно, классный тренер, как ты сказал, он собрал классную команду. Но после И он собрал команду из молодых футболистов, то есть у него была достаточно молодая команда. И после того, как ты сказал, команда выросла и в финале, по сути, она переросла себя, есть такое мнение, что просто футболисты стали более звездными, более крутыми сами по себе хотя росли они с почетина, и просто уже перестали слушать почетина. Поэтому не кажется ли тебе, вот есть что-то в этом такое, или это все-таки просто...
2: Так это, это сплошь и рядом. Суть в том, что для того, чтобы строить такой футбол, именно зрелищный, привлекательный, нужно делать постоянно одни и те же действия. Когда ты пять лет слушаешь тренера, да, вы играете, да, но единственная проблема почти на была в том, что они ничего не выиграли вместе. И уже начинаются какие-то сомнения, вот, стоит ли дальше это делать или нет. Плюс ко всему там игроки уровня Харри Кейна, которые сейчас уже, наверное, в пике, да, в своем, находятся, им уже нужно думать дальше, нужно думать о себе, нужно думать о своей карьере. А смогу ли я выиграть что-то вообще за всю свою карьеру? Да, мы классно сыграли, у нас все здорово, но... В конце-то ничего просто не было, и в таком случае нужно либо, как я говорил, менять пол команды, с, с, начинать строить ее заново, либо просто менять тренера, потому что так дальше не поедет. То же самое, кстати, происходит и в Манчестер-Сити ведь, потому что там тоже классный, привлекательный футбол, там а, тоже тренер, который, а, грубо говоря, перфекционист, и с года в год футболисты слушают, слушают, слушают его, Да, Манчестер Сити по игре – это великолепная команда. Они выиграли практически все, что можно, ну, кроме Лиги Чемпионов. И тоже мы видим, что где-то все равно команда спадает. Вот сейчас, да, последние два матча Сити был похож на себя прежнего, но это все равно видится. Именно поэтому такие тренеры, как Пеп Гвардиол, они не могут в одном клубе находиться больше трех-четырех лет. И то, что он сейчас продлил контракт с Манчестер Сити, это тоже нонсенс. И нужно смотреть, как его будет поддерживать клуб, и как они будут менять команду.
0: Хорошо. Давайте тогда потихонечку общем, матчем. У нас буквально прям совсем скоро матч против Уотфорда. Я предлагаю на нем не останавливаться. Это Кубок Англии. Вот. Наверное, не самый нужный нам трофей.
1: Не, ну, чашка... Просто... Это, между прочим, Кубок Англии, он достаточно важный трофей. Кубок Лиги – это ненужная салатница в коллекции, а Кубок Англии всегда ценился непосредственно в Великобритании. Ну,
0: ну я тебе так скажу, непосредственно в Великобритании все кубки ценятся, и все очень важно. А непосредственно на постсоветском пространстве, ну, я уверен, что большинство из ребят напишут… Нам этот трофей не нужен, давай сливать. Собственно говоря, Кубок Лиги он нужен был, ну, он был принципиален из-за того, что мы играли в Сити. Хотя, ребят, я так не думаю, на мой взгляд, любой трофей, который может выиграть Сулшер, это трофей, и это будет очень классно для команды в целом. Так, просто ваш счет на этот матч. И дальше уже пойдем к премьер-лиге.
1: Ну, я думаю, Манчестер Юнайтед выиграет аккуратненько, в 1-2 мяча, думаю, 1-2, 1-0 будет такая вот, на классе победа. Вот. Возможно, же вообще слиет данный кубок. Не удивлюсь. Вот. Потому что нужно в первую очередь давать отдыхать Бруну Фернандешу, тому же Магуайру, там кто там еще. Много ребят, кто бегает и Действительно устали, потому что не было отдыха э, перед началом сезона. Соответственно, нужно каким-то образом компенсировать. Тут еще боксинг-дейн наложился. Да, все это перед матчем с Ливерпулем надо как минимум умудриться ротировать состав. Того же Бруну можно на последний минут на 30 выпустить, где он будет и достаточно свежим, и в то же время давать разницу. Я так думаю. Опять же, у нас есть Ван Де который... Я думаю,
0: Бру... Бру... Бруно вообще не надо трогать.
1: Кстати, вот непонятно, что там по а, этому... Трауре, вот. когда он все-таки доедет до Манчестера. Вот. ну Навряд ли, конечно, мы увидим прямо с Уотфордом, а вот Факунду Пелестери было бы интересно посмотреть. Хотя бы минут на 10.
2: Хорошо. Леонель. Ну, я думаю, что, конечно, если мы играем против команды с чемпионшипа, то можно ротировать состав, дать лидерам отдохнуть и сосредоточить все силы на английской премьер-лиге, на предстоящем матче с Бёрн, который важно хотя бы не проиграть. Ну и, конечно, 17 января. Ну, а кубки. Нужно выпускать тех людей, которые ждут своего шанса. И к Дони Вандебеку это относится в первую очередь. У нас скамейка достаточно длинная, так что я думаю, что мы дол- должны проходить вот, при всем уважении.
0: Хорошо. Я тоже так думаю. Тут вопросов не должно быть, хотя мы знаем, какие сюрпризы может преподносить нам слушать. Итак, мы переходим к самому интересному, это к пример лиги. Мы переносимся одним взглядом на турнирную таблицу, где э, по большому счету прямо сейчас мы можем сказать, что мы на первом месте. Вот, э, потому что Ливерпуль свой матч провел, а у нас матч еще в запасе. Э, матч будет против Бернли 12 января, перенесенный матч. И в принципе в этом месяце, в месяце января у нас очень интересный матч против Ливерпуля и достаточно интересный матч против Арсенала будет. Это, на мой взгляд ключевые матчи. Прям так далеко заходить с вами не будем, ребят, но давайте поговорим о том, насколько реально прямо сейчас Манчестер Юнайтед выиграть премьер-лигу английскую. Ну, вообще
1: реально я как-то постараюсь кратенько обрисовать. Давай. Я просто не так давно вспомнил подкаст с Черданцем, где мы, да, вот, над российской лигой пошутили. То, что да, вот, прикольно, когда ротор играет наравне там с Зенитом или с Протоком, все это, конечно, забавно. Но это говорит о среднем о том, что топовые команды спустились ближе к среднему знаменателю, да. То есть нету действительно супер топов и нету тех же самых. Та да, там вылет, да, по большей части. И я к чему все это говорю, да, то же самое количество очков было у Моиса в его первый сезон в Юнайтед, но он был на седьмом месте, как мы знаем. Юнайтед сейчас на первом. Ну, как бы коротко о том, насколько сейчас сиба английской лиги, да. А по матчу с Бернли я выскажусь так. Что будет мой день рождения, и они не выиграют. Они никогда не выигрывали на мой день рождения. Сволочь.
0: К словам Сергея, вот буквально недавно я залетел на канал Ньютон Хит, канал нашего друга Бобы, вот и он достаточно скептично отнес, отнесся ко всей этой ситуации. Вот За что я ему сказал, что типа ну почему так, так, так грустно все. И он сказал: типа, ребят,. Когда я говорю, что все будет хорошо, у нас все становится плохо. Это к словам Сергея о том, что на матч с Берли на его день рождения мы обязательно проиграем. У меня долгое время, по-моему, и сейчас порой бывает такое, что когда я смотрю матчи Манчестер Юнайтед прямо в прямом эфире, не прерываясь, мы обязательно проигрываем. Поэтому я обычно все матчи смотрю либо по чуть-чуть, потом пересматриваю уже в повторе, вот. ну, либо как-то еще. А-а-а. Сергей, ты все, всю мысль высказал или еще что-то хочешь добавить? Я
1: всю свою мысль высказал, потому что ну, Бернли будет очень тяжелый матч на самом деле, и в принципе, я, как я уже сказал, Юнайт никогда не выигрывал на мой день рождения. Да, вот. надо как-то умудряться побеждать. В любом случае, это сикспойнтер, потому что сейчас обгоняем Ливерпуль 3 очка, и еще добиваем их в очном противостоянии. На все. их же
0: поле, да? На их же поле их еще Почему добиваем нет? и все...
1: Ну, Манчестернайтед – это сборная России, она, когда, надо, она, никогда, она никогда не выиграет у Андоры. Она, если надо, выиграет у Англии, но никогда не выиграет у Андоры.
0: Надо еще Черчесова попросить, Олигунара попросить, чтобы со себя отрастил, прям, чтобы один-в-один был. (свят) Вот, надеемся, ситуация, которая была с Дзюбой, вот, ни у кого из игроков не произойдет (свят) в нашем составе. (свят) Хорошо, э Леонель, твои мысли насчет того, насколько действительно Юнайтед может стать чемпионом в этом сезоне? Ну и, в принципе, по матчу с Бернли и Ливерпулем тоже твои мысли
2: конечно, всегда хочется выдать желаемое за действительное, но по факту это не так, потому что мы видим, что все-таки пока я бы назвал нас третьим кандидатом на чемпионство, я все равно считаю, что Ливерпуль худо-бедно должен как-то докатить до первой строчки после 38-го тура. Но если Манчестер-Сити будет так же играть, как они играли с Челси с нами, вот эти последние два матча, то, в принципе, у них тоже большие шансы на чемпионство. По потерянным они всего лишь на одну очку отстают от uh, Ливерпуля. Прямо сейчас uh, матч с Берли нам нужно выигрывать как бы это однозначно, но все будет зависеть от того, опять же, нужно отталкиваться от матча с Вотфордом, не получит ли там кто-то травму, как он сложится и так далее. И тому Тогда мы мы в игре, в принципе. Но на самом деле вот странность этого сезона заключается для меня в том, что в кубковых турнирах у нас всегда где-то какая-то бананка, поскальзывается, там, где, наверное, этого делать. Но это тьфу-тьфу-тьфу пока распространяется на чемпионат. А несмотря мы еще свои лучшие матчи не показали в английской премьер-лиге, но худо-бедно, результатов мы добиваемся. И это хороший знак, это признак а, команды, которая может оказаться по итогам сезона на первой встрече.
0: А, то есть ты веришь. Я верю всегда.
2: Впервые за семь лет появляется хоть какая-то, какой-то намек на гонку, хоть какую-то. Я уже, уже, честно говоря, соскучился по этим ощущениям, поэтому хотя бы ради них просто, просто ради них нужно верить. Нужно.
0: Хорошо. Действительно, ребят, у нас бывают такие фанаты, которые хотят, чтобы Юнайтед провалил этот сезон. Да, да, есть такие фанаты, которые болеют за Манчестер Юнайтед, но хотят, чтобы Юнайтед провалил этот сезон только ради того, чтобы Оли. Я полагаю, мы не из таких ребят, мы болеем именно за команду и продолжаем ее поддерживать э, при любых условиях. Так, что что у нас там осталось очень интересного? Э, Ты немножечко затронул момент. На самом деле наш подкаст не самый тактический, э, не не про тактику совсем, практически не про тактику, за исключением тех выпусков, когда к нам гости э, приходят Никита Васюхин, вот, я думаю, ты знаешь, кто это. Вот. Еще Лукомский тоже за тактику хорошо затирает. Но, тем не менее, Когда я за тактику, хотелось бы... Тебя... Да, тут у нас всегда тут. Хотелось бы, ты немножечко вскользь сказал, что Суша вроде как не развивается, и у него есть слабости с тактической точки зрения. Хотелось бы вот чуть развернуть и вот в этом моменте от тебя услышать?
2: А, ну, главный такой момент, я бы сказал, был в Лиге Чемпионов все-таки. А, не очень человек чувствует, когда нужно делать замены. Ну, понятно, что я сейчас намекаю на вторую желтую карточку Фреда, когда просто он сначала отскочил, его не удалили. А потом он вышел на второй тайм он был заведен и в принципе это было видно всем, кроме Сульшера и в итоге остались в меньшинстве и проиграли матч, который не должны были проиграть. плюс ко всему вот эта вот история в Лейпциге я вообще ее не понял то есть зачем выходить против команды, которая дает играть ну Лейпциг дает играть и которую ты обыграл на Old Trafford 5-0 выходить и вот так вот безнадежно отсиживаться и ждать пока соперник забьет И потом, естественно, в последние пять минут пытаться все спасти, но я вот, честно говоря, не очень сильно этого понял. Плюс ко всему, были такие матчи, когда в атаке Манчестер Юнайтед не справлялся с обороной соперника, которая сильно глубоко отсиживается. И не очень было понятно, за счет чего команда собирается ее взламкнуть. То есть мяч получает условный Бруно, постоянно на него смотрит и чего-то ждут. То есть нет вот этих вот паттернов, да, нет вот этих вот комбинаций каких-то заготовок, которые есть у Ливерпуля и у Сити. То есть, когда люди получают мяч центре поля, они знают, кому его отдать, когда и куда и вот это вот отдать. И вот поэтому я считаю... Я что Сульшер, он больше. Ну, есть же такие тренеры, которые мотиваторы и так далее. Может быть, он просто хорошо умеет мотивировать. Но я, конечно, я не был в Карингтоне, я не знаю, что там происходит на тренировках. Но вот сейчас, кстати, к нам пришел тактический гик, как его называют, Даррен Флетчер, штаб.
0: Да. Посмотрим, да, может, да, да. что-то
2: в связи с этим изменится. Не, ну вот между тем, это... насчет
1: тактики Сульшера. Есть сейчас интересная тема то что в лучших своих мальчиках когда манчестер юнайтед играет пошло такое интересное высказывание как олибол вот то есть в принципе наработки они действительно периодически они вылазят периодически они ну, так скажем проявляются то есть одним из вариантов вот можно вспомнить Такие вот примеры, как, допустим, Гоу Марсиале в игре с Карди в Сити, да, то есть, ну, это слишком далеко, конечно, я зашел, когда одного человека просто, вот, идет с мячом один человек, с Юнайтед, да, и несколько uh-huh. в разных линиях становится и просто отыгрывают его стенкой, вытаскивая его на ударную позицию. То есть, одну линию прошел, тот же самый Марсиаль проходит с помощью вот этой стенки незамысловатой, вторую линию проходит просто его выводят на ударную позицию в оконцовке. То есть, вот это вот стиль это прозвали нынче Олиполом, на удивление. Но опять, вот эти моменты, они происходят очень-очень-очень редко. Вот, когда в принципе, тот же матч Сити Пепп Гвардио, по-моему, первый раз реально придумал, как против Юнайтед играть. Он просто сказал, вот вам мячик, и идите играйте. А мы, а мы посмотрим. Ну, вот, 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 вот так вот сядем и посмотрим. Ну, ничего же не может в действительности, я согласен с Леонардом, то, что ну, нету заготовок, даже Сити это понял, который, человек перфекционист, который mm. действительно вот, да, там у него, его на идеи это вообще нонсенс какой-то. Ну, нет, нет, тут соглашусь. Но периодически вот такие вот моменты происходят с вот, Юнайтед.
0: В общем, вы вы вдвоем говорите, что слушар как тренер, по большому счету, именно как тренер с точки зрения тактики, не развивается. Хорошо, ребят. Всем остальным, кто считает иначе, либо есть какое-то другое мнение, обязательно отписывайтесь, где бы вы нас не слушали. Пишите свое мнение. А вот почитаем и самое интересное озвучим в следующем выпуске на этот счет, насчет развития Оля. Ребят. Давайте еще немножечко все-таки поговорим про матч с Ливерпулем, и там уже дальше посмотрим, что же у нас осталось. Ваше мнение насчет Ливерпуля. Естественно, что матч против Ливерпуля будет очень сложным. Естественно, что Клопп уже сделал небольшую заготовочку к этому матчу в плане того, что он начал говорить про те пенальти, которые дают Манчестер Юнайтед и не дают, условно говоря, Ливерпулю. вы же понимаете, да, это, как в свое время говорил уже э, Мауринио, Mind Games. То есть он уже сейчас давит на, тре, э, на судей, чтобы они вели себя более осторожно и осмотрительно уже в этом матче. Но Это мое мнение. Что насчет этого матча думаете? Чего ждать стоит от Ливерпуля? Чего от, стоит ждать от Манчестер Юнайтед? И итоговый счет. Давай, Леонид. Ну...
2: Чего ждать от этого матча? Я думаю, что мы, скорее всего, выйдем играть в три защитника. Снова будет вот этот вот план играть на контратаках. Но, по правде говоря, мы здорово действуем на контратаках. Но Энфилд – это такое место, на котором у тебя может не быть моментов вообще. Потому что последние два-три года я не помню, чтобы мы здорово прям действовали на Энфилд. Это все время одна и та же картина. Мы отбиваемся. Создаем какой-то один полумомент, естественно, мы его не решаем, и нам потом прилетает там от Салаха, чего или же, что-нибудь, что-нибудь такое, либо на контракт. То есть ехать играть на Энфилд первым номером, при всем уважении к нам, сейчас мы пока не можем. Поэтому нужно будет просто использовать свои сильные стороны эту скорость наших атакующих товарищей и пытаться сдержать. Но, в принципе, как показал Матч Сити, обороняться мы в принципе можем, но... Я никогда не был сторонником именно вот этой вот игры, ждать от обороны, потому что, как показывает практика, залететь может все, что угодно. Со стандарта, какой-то неудачный рикошет, когда придется раскрываться и так далее и тому подобное. Но, слава богу, Ковани должен вернуться к этому матчу. Может быть. Mm-hmm. Я верю в качество наших игроков. Я думаю, что у нас достаточно в команде так называемых гейм-чейнджеров, которые могут за счет своих качеств, решить судьбу эпизода. Я все-таки рассчитываю на ничью. Я думаю на ничью. В моей голове мы должны сначала обыграть Тёрли, и со стратегической точки зрения просто не проиграть на Энцюде. И во многом, кстати, именно поэтому я думаю, что мы не будем сильно рисковать, просто будем играть угу.
0: Хорошо, Сергей.
1: Не, ну, матч, конечно, тут соглашусь, то, что в принципе последний раз мы очень удачно играли на Энфилде. Это еще во времена у Иван Гала. Это было не, наверное давно. Да и Клоп тогда только начинал. Это Ливерпуль был абсолютно другой. Сейчас все-таки да Ливерпуль, конечно, уже это чемпион. И в большинстве случаев он будет играть на классе. Он уже есть у Ливерпуля своеобразные так скажем, наработки своеобразные, да, там, допустим, исключительно атакующие, да, у них очень уязвимая, да, достаточно уязвимая защита. Вот. Но никто не отменял форму сайдеманной, никто не отменял хорошую форму Луиса Са... ой, Мухаммеда Салаха, а потом, кто там еще, опять же, Фирмина, Минамина, по клуб специально набрал таких людей, чтобы их не путать. Вот. Ну, и э, ребята, в принципе, они выступают очень хорошо. Тот же самый Джордан Хендерсон, он очень хорошо расцвел. И на отличном уровне парни выступают. И нам действительно будет очень сложно э, играть э, на Энфилде, но в данном случае я согласен с тем, что э, то, как двигаются впереди Салах Мане, в первую очередь, и Фермино, да, вот эта троица, то оптимальным вариантом я соглашусь будет расстановка в три защитника да тем более у нас третьим очень хорошую форму набрал эрик бои прям вот то что он делал последние матчи это просто вот, вот, вот за это мы его и покупали в принципе вот и, и ну опять же у нас есть хорошее шоу да вот допустим там бои Магуайр шоу да, Ну скорее всего все-таки будет Линдолев такой треугольник тройкам. Ну и остальные, естественно, Ван Бесака, Фред, МакТоминэй. И хорошо, что у нас действительно будет, возможная опция будет с на замене. Потому что этот человек и отобороняется, и этот человек может забить. Он находится в отличнейшей форме. вот Ну и, в принципе, как прогноз, прогнозировать до первой, возможно, это будет матч до первой ошибки а, с той или иной стороны. Вот. И Сульшер, конечно, Сульшер один из лучших в Англии готовится, да, его тренерский штаб готовится а, к матчу с топами. И я считаю, в принципе, что навяжет как минимум какую-то борьбу. Навряд ли, конечно, все-таки будет Юнайтед действительно играть первым номером. Запаса прочности абсолютно нету борьбу навяжет, а вот, возможно, скорее всего, либо ничья, либо вот такое вот поражение Манчестер-Юнайтед все-таки не стоит списываться счетов. счетов. Мы, конечно, верим лучше, но порой надо быть оптимистами в какой-то степени.
0: Оптимистами или реалистами?
1: Ну, реалистами, оптимистами. То, что оптимально мы не выиграем у Ливерпуля прям вот прям прям.
0: Я я, я тебя к Вове отправлю на Ньютон Хит. Будьте там вместе пессимистичные мысли рассуждать по поводу поражения. Я
1: я с ним такие пессимистичные
0: подкасты. Хорошо. Ребят, э, я недавно высказал одну очень интересную мысль в том плане, что Manchester United хороший состав с хорошими игроками, которые могут и должны выигрывать большинство своих матчей. Ну, процентов 90 матчей своих точно должны выигрывать. Однако чего-то команде не хватает. Согласны с этой мыслью? Если согласны, то чего не хватает команде?
1: Стабильности. Во-первых, не хватает ширины атаки именно в плане флангов, ну
2: и, соответственно, голов.
0: Хорошо. Леонель.
2: Uh, ну, я действительно считаю, что Команда, у которой на скамейке могут оставаться Донни Ван Дебек, Эзенсон Кавани, Мейсон Гринвуд. Это такая неплохая команда. ну, Не хватает, я бы сказал, сыгранности. Просто просто сыгранности. Ну, Опять же, возвращаемся к тому, о чем мы говорили. О том, что нет каких-то паттернов игровых. Ну и, конечно, сейчас январь. Трансферы какие-то. Я думаю, что я, я... Уважаю Фреда. Я уважаю Фреда. Я понимаю, что он прибавил, но мне кажется, что на этой позиции можно было бы человечка найти с более хорошим пасом первым. Потому что очень бывает очень часто, что Фред, забирая мяч, он просто принимает неправильное решение какое-то. И такое ощущение, что он реально играет на максимуме своих возможностей, просто что лучше он уже не сможет если сравнить его с условным, Марко Верати из ПЗЖ, это же небо и земля. Вот. Ну и, возможно, либо правый, либо центральный защитник, что-нибудь такое. Там понятное дело, что ходили слухи о Дайо Мекано из Липсига, но вроде бы как ничего не будет намечаться. Аран Ван Бисака, насколько он прекрасен в отборах, настолько же он не дотягивает в атаке просто в некоторых моментах. Ну и вот, это, вот эти вот мелочи, которые в итоге сказываются и недобираемых где-то очков плюс-минус. Ну а так стабильность, просто стабильность нужна.
0: Просто нужна стабильность и сыгры. Я тоже к этому мнению присоединяюсь. Раз, ты начал говорить про трансферы, ну, у всех на слуху естественно есть несколько футболистов. Это Джейден Санче, это Халанд. Еще ряд футболистов, которых все активно сватают в Манчестер Юнайтед. А если у тебя вот какие-то, ну вот как у Манчестер Юнайтед, за исключением вот этих футболистов, которых мы и так знаем, которых и так все ждут, есть ли какие-то футболисты, которые вот остались вне э, ми- медийного взора, то есть вне взора прессы, но при этом эти футболисты могли бы прям конкретно усилить команду.
2: Вейфред uh, Диди из Лестер Сити, мне кажется, очень неплохой uh, человек. Uh, в Аяксе есть опорник как раз вот, возможно, на позицию Фреда, uh, по-моему, Лисандро Мартинес, как-то так. Аргентинский, аргентинский опорник есть.
0: Uh,
2: m- по Дайопу Микано я говорил, сейчас э, всплыла фамилия э, человека по фамилии Ботман из Лилия, центральный защитник молодой, но я честно скажу, я не видел ни одной его игры, поэтому ничего не могу сказать по
0: этому поводу. Я, я даже Просто не говоря, что классный его.
2: человек с первым пасом. Mm-hmm. А, да, потом в Вильяриале есть центральный защитник, испанский Ливоногий, тоже как-то месяц назад у нас по него. Ну, люди, люди есть. Люди есть. Вопрос в том, как будет вестись эта трансферная политика и кого действительно сейчас хочет в своем составе видеть сейчас.
1: Ну, кстати, было, я, кстати, Интересно, было сейчас достаточно много ходит за тоже центральный полузащитник, он, в принципе, в схожей манере играет, как Погба, Грайвенберг, если я правильно mm-hmm. фамилию назвал. пока менее распиаренный и меньше понтов, что называется. А так, по стилю игры все то же самое Поль Погба. Вот, тоже, кстати, на удивление, сейчас вот активно за ним уже приглядывают все, кому не по
0: Ребят, а такой вопрос. Совсем скоро у Мемфиса и Депая заканчивается контракт. Мы все... Ну, еще не факт. Мы все его помним. И как вы бы к нему отнеслись, к его возвращению? Вообще, это будет очередное возвращение из серии Погба? Могло, может стать. Ибо он действительно может усилить нынешний Юнайтед.
2: Нет, я думаю, что Мемфис Депай и Манчестер Юнайтед это тоже все, это уже закончена история.
0: Хорошо. Может нам это вернуть? Демари, у него контракт тоже скоро заканчивается.
1: У контракты заканчиваются, просто если бы не... Демария... Ну телефон, я бы, конечно. Там и Серхио Рамос в списке есть.
0: Ну, мне кажется, так, так, старичков уже не стоит собирать, поскольку команда выбрала вектор на омоложение. Вот, поэтому у нас, по сути, практически не осталось вопросов. В принципе, все, что мы могли обсудить. Я не знаю, Сергей, если ты хочешь что-то добавить? Да, в принципе, единственный у меня вопрос такой
1: к Леонелю, да. Как был дебют-то в фильме Видел, в фильме снимались. Вот как бы Стрельцов? Вот Стрельцов? Да, совершенно верно. Игрока сборной Бразилии
2: играли. Стрельцов. Да. А, ну, ну это, это прикольно. Мы снимали практически целый день выход из-под трибунного помещения. Вот этот вот как раз. Там было много дублей, несмотря на то, что Просьба кажется, что это просто, но там кто-то что-то не так сделает, массовка как-то не так повернется, режиссеру что-то не понравится, какие-то детали, то есть это все снималось достаточно долго, но было здорово, классно, я бы сказал, прелестно, мне понравилось.
1: Ну, просто мне интересно, да, вот, было вот узнать, как бы. Никогда не это, не... как не было возможности, так скажем, у распросить спросить, как это.
0: Ну вот, возможность появилась. Спасибо. Раз уж мы вспомнили про то, что ты играл баллист в сборной Бразилии, я задам такой достаточно банальный, последний, завершающий вопрос. За какую сборную ты болеешь?
2: Ой, ну вы знаете, к сожалению или к счастью, любви, такой, которая у меня есть Манчестер ну, Юнайтед, просто невозможно ее под... делать какой-либо сборной.
0: Ну, я это, симпатизирую это, 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 по, это у нас. По потенциалу
2: спорта. по таланту. Да. А, когда-то в детстве я переживал за сборную Испании, когда они еще ничего не выигрывали. А потом появилась сборная Бельгии очень перспективная. Я переживал за них. В принципе, я сейчас им именно вот как раз симпатизирую. Мне очень нравятся аргентинцы только из-за того, какие это страстные люди. Я вот с ними познакомился на чемпионате мира, который был у нас уже почти три года назад. И просто люди приехали, и в первый день они пели и плясали так, как будто Аргентина уже выиграла чемпионат мира. Просто я, я был впечатлен, я был впечатлен, и, так что сборной Аргентины Аргентина я всегда буду симпатизировать, мне кажется. Вот, а так, да, Бельгия, Бельгия, Аргентина, Франция, ну, здорово действует, да. Ну, а так прям одну какую-то, назвать себя именно болельщиком одной определенной сборной я не могу. я друг за сборную Мексики боли.
0: За сборную Мексики?
2: да. Я, я, даже есть я, я... Мексики. Да вот сейчас, кстати, вот на сборную США нужно класть глаз, пока это не стало мейнстримом, как говорится. Я думаю, что через пару лет там будет да, достаточно серьезная сборная.
0: Вот
2: ну, там сейчас молодежь он. подрастает, дай боже.
0: Ну, кстати, да, 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 ребята, серьезно.
1: Американцам это страна действительно физкультурников, да, сказали бежать отсюда, и до сюда они будут бежать за флаг, за, патриот, за патриотизм и будут бежать, куда вы... не скажем. Они молодцы в этом плане.
0: У меня все достаточно банально, все достаточно просто. Опять-таки, как ты выразился, Леонель, не сказать, что я прям болею, но я им симпатизирую всегда. Это сборная Англии. Вот. И все. Это очень банально. Что ж, друзья, у нас в гостях был Леонель Абба, замечательный человек, интересный. Я думаю, я надеюсь, что тебе понравилось у нас в гостях, и надеюсь, что ты еще примешь наше предложение в будущем. Тебе спасибо, что принял наше приглашение. Сергей, тебе спасибо, что всегда составляешь мне компанию, всегда остаешься тут. Подписывайтесь, ребят, в первую очередь на Лионеля. Ссылочки на его социальные сети будут в описании. Ну и, естественно, про нас тоже не забывайте. Как бы для вас тут стараемся, для вас тут что-то создаем. О, Сергей уже кушать начал. Ну, Сергей, Сергей устал, Сергей не удержался. Также хочу добавить, друзья, верьте в Манчестер Юнайтед, болейте за него, несмотря ни на что. И когда-нибудь, а я надеюсь, уже в этом году, мы обязательно выиграем АПЛ снова. Да. На этом у нас все.
1: Все, спасибо всем, кто слушал. Леонель, отдельное спасибо вам.
2: Все, спасибо. Спасибо вам, было очень приятно.
1: До свидания всем.